0: Il fiore perfetto è una cosa rara, se si trascorresse la vita a cercarne uno, non sarebbe una vita sprecata. Queste sono le parole di Katsumoto, personaggio del film L'ultimo samurai uscito nel 2003 e diretto da Edward Swick. Nel film Tom Cruise alias Nathan Algrin, va in Giappone per addestrare i soldati dell'imperatore. Ma viene fatto prigioniero da Katsumoto, un guerriero capo dei samurai ribelli che gli farà riscoprire la bellezza del mondo, della vita e dell'equilibrio. Perché ti parlo di lui? Già, per quale motivo? Io sono Michele e stai ascoltando Moment Arte, il podcast della direzione regionale Musei Veneto. Ci troviamo a Venezia e visiteremo Capesaro, dove ha sede il Museo d'arte orientale e la sua immensa collezione di opere portate dall'Asia più estrema fino a qui. Partiamo! L'ultimo samurai è un film che ho amato tantissimo il primo ad avvicinarmi alla cultura e all'arte giapponese i samurai, le spade, l'onore, ma anche i kimono, i parasole, la cerimonia del tè una cultura così lontana che però ci affascina e ci ha affascinato tantissimo sicuramente un suo grande fan è stato il principe Enrico di Borbone, conte di Bardi nel 1887 il nostro conte con la moglie gira in lungo e largo l'Asia, Cina, Indonesia, Giappone ed è qui che resta affolgorato dalla sua cultura e dalla sua arte soprattutto quella del periodo Edo Quando torna in patria, due anni dopo, in valigia ha quasi 30.000 pezzi. Chissà se gli hanno fatto problemi col bagaglio a mano. Enrico sistema la collezione nella sua casa a Venezia, a Palazzo Vendramin Calergi, dove resta fino alla sua morte, avvenuta nel 1905. A quel punto la vedova vende la collezione a una ditta austriaca, la Trao, che tenta di venderla allo Stato Italiano, ma chiede troppo. Questo infatti rifiuta e la Trao inizia a vendere i singoli pezzi ad illustri compratori di passaggio a Venezia. Finita la prima guerra mondiale, però, l'Italia si prende una piccola rivincita. Infatti, come parte del risarcimento delle spese di guerra, chiede l'intera raccolta. Così, nel 1925, con un accordo tra Stato e comune di Venezia, la collezione venne portata a Capesaro e nel 1928 fu Eugenio Barbantini, ma per gli amici Nino, ad allestire la prima esposizione di arte dell'estremo oriente a Capesaro. Ma facciamo un po' di ordine su questo periodo in Giappone. Il periodo Edo va dal 1600 alla seconda metà del 1800. Segue a un'era di forti scontri interni tra i vari feudatari, supportati dai loro samurai. I grandi guerrieri giapponesi che hanno ispirato tanti film sulle arti marziali e sui leggendari combattimenti con la spada. Il periodo Edo è anche chiamato periodo Tokugawa, dal nome della famiglia che prese lo shogunato e per 250 anni reggerà il potere in Giappone. Rappresenta un'epoca di pace e di sviluppo delle arti commerciali che vanno a decorare tutti gli elementi della vita giapponese, dalle armature, agli indumenti civili, ai mobili. Lasciati per anni esposti alla luce e alla polvere, i beni in museo a Venezia sono stati restaurati e riportati alla loro originaria bellezza. All'ingresso, le armature poste di guardia incutono un senso di profondo rispetto. I volti delle maschere dei samurai hanno smorfie terrificanti, orride, ma si tratta per lo più di armature da parata, in cui l'estetica prevale sull'utilità in battaglia. Come detto, Edo fu un periodo di pace, no guerra, no combattimenti, e i samurai vennero destinati ad attività amministrative e politiche più... pacifiche, diciamo iniziarono a essere costruiti quindi elmi con materiali preziosi, con forme più fantastiche, spesso un po' ingombranti una cosa così di certo non l'avrei mai messa in battaglia, cosa avrei dovuto dire? tutti pronti uomini, serrate i ranghi e seguitemi ora andremo là e uccideremo i nostri nemici ma mi raccomando, non fatevi colpire sull'elmo, eh, che costano una cifra, ce ne andate in dotazione sono solo da parata va bene? niente colpi sull'elmo e così sono anche le rarissime selle con staffe firmate, le spade finamente decorate e le numerosissime armi, per non parlare dei cappelli da parata, decorati in madreperla o in lacca dorata oppure nera, con rifiniture in oro. Oggi diremo una sciccheria, i giapponesi non badavano a spese, già non badavano a spese, e tanti sono anche gli esempi di arte decorativa, come i preziosi paravento dorati e dipinti ora esposti per periodi brevi per motivi di conservazione oppure una rara portantina per dama della fine del XVIII secolo. Una vera e propria limousine, laccata di nero e decorata con i saiagata dei motivi geometrici alternati con i fiori di Paulonia. Era portata a spalla con i loghi della famiglia in bella vista cromati d'oro che... Gucci, ciao, spostati! L'interno è agghindato con motivi allegorici colorati, come le gru, simbolo di fedeltà accompagnate dalla tartaruga dalla coda lunga che è simbolo di longevità e tu saresti in grado di trovare tra tutte queste opere il fiore perfetto di cui parla katsumoto? se puoi provarci, non ti resta che immergerti nelle trame dei paravento tra i disegni, i simboli, le lame e le armature di un'epoca lontana nel tempo e nello spazio che oggi ti accoglie comodamente nelle sue memorie allora Vengo in questo luogo insieme ai miei antenati e mi torna un pensiero come questi germogli. Stiamo tutti morendo. Riconoscere la vita in ogni respiro, in ogni tazza di te, in ogni vita che togliamo. Bene, siamo arrivati alla fine. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Moment Arte alla scoperta dei luoghi della Direzione Regionale Musei Veneto. Grazie e buona giornata!